Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ser man det som en investering, då, ser det, då kan man ju hantera det som vilken investering i ett, ett företag som helst. Då, då, då blir det ju relevant att se till att hållbarhetschefen som står för den långsiktiga investeringen eh, har mål som funkar ihop med, med försäljningschefen så att man jobbar åt samma håll. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hedeborg vid micken den här veckan igen och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Hållbariseringen, en guide för företag i omställning. En av de två författarna, Mikael Bottnen Diamant. Välkommen. Tack så jättemycket Fredrik. Jag ska nämna också att din medförfattare heter Carl-Johan Schultz. Just det. Du får gärna börja med att presentera dig innan vi ska prata om boken. Mm. Jag, jag kommer från biståndsbranschen. Jag har jobbat mycket på Sida och Röda Korset. Och så där. 2015 blev jag inbjuden som en del av den svenska delegationen som åkte med till New York för att förhandla de här globala målen, eller Agenda 2030. Och sen dess har det varit mycket att jag har varit ute och föreläst för organisationer, myndigheter, företag om just global, liksom, de globala målen och Agenda 2030, hur man kan synka sin verksamhet mot de här globala målen. Mm. Så gjort de sista åren. Men mer och mer har jag riktat in mig på företag och näringslivet och hur, hur näringslivet kan ställa om eftersom de förståelsen för att man måste göra någonting har ökat enormt de sista åren. Men, men frågan är ganska mycket, hur ska vi göra det då? Mm. Så det är det som jag har sittit in med på sista tiden. Och då nu under pandemin så har jag valt att eh, sätta mig och skriva den här boken. Och då pratade ihop med min kollega Carl-Johan Schultz. Och den här frågan, jag har ju haft böcker som man på olika sätt har touchat. Miljöhållbarhet, eh, klimat och sådär. Mm. Det känns som en fråga som verkligen har blivit... Ja, det, det skrivs om det och det rapporteras hela tiden. Mm. Hänt något bara de senaste månaderna skulle jag säga. Mm. Verkligen. 
för bara några år sedan så föreläste jag mest för myndigheter och organisationer för att, och kommuner och sådär. Och inte så mycket för företag, för när företag kontaktade mig så blev det så himla tydligt att de egentligen medvetet eller omedvetet inte egentligen var intresserade av en, en riktig omställning utan det var bara att man ville att det skulle se bra ut. Mm. Så kallad greenwashing då, då. Men där jag de sista två åren, eller vad jag ska säga, har upplevt en, en jätteförändring plötsligt. Så att jag håller verkligen med dig. Det, mm. Plötsligt finns ett intresse och ett engagemang. Och det skriver vi lite om i boken också, varför vi tror att det har hänt. Och det är liksom för att det är ett sånt ökat tryck på företag från alla håll nu. Och vad skulle du, vad är, din, vad är ditt intryck då? För att jag menar... Även företag, alla pratar hållbarhet och ekologiskt och det är massa begrepp som används. Mm. Och du nämnde greenwashing också mm. som är omdiskuterat. Mm. För ibland kan man känna så här, men vad gör företag egentligen? Mm. Är det bara snack? Mm. Det, det där är ett problem för att det, folk pratar om det och så har man en massa olika begrepp och det är svårt att förstå vad som är vad och vissa företag skapar sina egna märkningar och är det liksom, är det banan företagets egna märkning som de hittar på och då därmed också kan de ganska lätt säga att vi är så himla bra eller är det någon annan alltså det är svårt att hålla koll på det här mm. så att jag håller med, det, det är komplicerat och, och, och det gäller att liksom vara lite försiktig med att gå med och gå, gå på allting som, som sägs sen så tror inte jag att, att alltid företag gör det här med mening alltså ibland gör man det kanske medvetet, ibland är det för att man inte riktigt vet man har inte gjort analysen, man har inte gjort kartläggningen, vad är egentligen våra, våra, våra problem, vad är det egentligen våra stora utmaningar, utan man tar som de så kallade liksom, lågt hängande frukterna då, att man liksom mm. hoppar på de frukterna man, man tror är, de, är det som är våra liksom, stora utsläpp eller våra stora påverkan oavsett om det är ekologiskt eller socialt eller, vad det kan vara, eller ekonomiskt då så att det är inte alltid det med, man bara liksom inte riktigt har gjort analysen hela vägen ut. Och ni, som du nämnde nu, ekologiskt och socialt, ni, ni har tre liksom huvuddelar som, som ni delar in det här området i. Alltså ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Mm. Kan du beskriva dem lite? Ja, och när jag gör det nu så vill jag vara försiktig med att gå för långt där. För de kan, man, man kan ju beskriva det här på djupet och då blir det ännu mer komplext. Till exempel ekologisk mm. hållbarhet kan liksom... Ja, men, Många använder ordet miljö och klimat som samma sak och, och eh, lite sådär. När det egentligen, det kan vara, ibland kan vi inte skilja på vad är liksom klimatfrågor men också liksom miljöfrågor och sådär. Men, mm. men jag tycker inte att vi går in för mycket på det för då blir det förvirrande. För att sådär, det som är bra för miljön är ofta bra för klimatet och vice versa. Så egentligen sådär, det ekologiska är då det som folk oftast tänker på när man pratar om hållbarhet. Men sen är det liksom så lätt att glömma bort att hållbarhet också handlar om sociala aspekter. Det är tydligt även i Sverige men ännu mer tydligt kanske i liksom fattigare delen av världen. Att det är svårt med ekonomisk utveckling utan att folk mår bra. Om folk inte mår bra eller kan klara sig för dagen är det svårt att koncentrera sig eller tänka på klimatet och så vidare. Alltså, mm. De här olika dimensionerna hör väldigt mycket ihop. Så, och det är ofta man glömmer bort när man pratar om hållbarhet att, de handlar om liksom, att, det, att det är egentligen de, tre, de här tre dimensionerna du nämner som är hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten är ju intressant för den, eh, den används på så olika sätt. Det beror på vem man frågar. Vissa företag pratar om hållbarheten, eller ekolo, ekonomiska dimensionen som, eh, som att ja, vi kan tänka på sociala och ekologiska frågor men vi måste ju fortfarande tjäna pengar. Så att, mm. för, att, för att det ska bli hållbart för vårt företag så behöver vi också tjäna pengar. 
Eh, och då kan vi inte bara tänka på det måste finnas en balans där. Medan de flesta andra menar ju något annat. Att om vi ska kunna ha, en, ha det typ av ekonom, ekonomiska system vi har idag så måste det ligga i samklang med, med klimatet, alltså de ekologiska frågorna och de sociala. Fler och fler pratar ju om cirkulär ekonomi. Superförenklat så skulle man kunna säga att cirkulär ekonomi bygger på att produkter inte bara produceras för att snabbt användas och sen kastas. Utan att produkter måste mer, liksom, men en återgång till så här vad min f- mormor och morfar pratar om liksom hur det var på di- sin tid. Att de köpte någonting som höll, mm. <laughs> så att man producerar saker som håller en längre tid. Och att en, 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 bil, en bil ska kunna liksom lätt öppnas upp och, och, och lagas och eh, komponenter ska kunna bytas ut så att det liksom inte man behöver slänga hela bilen. Utan, alltså förstår du vad jag menar? Att man liksom ska kunna, saker ska kunna återanvända sig en längre tid för att på så sätt inte ha det här liksom slit och släng mm. samhället. För går vi åt det hållet, då, då, kan vi liksom, då menar vissa då att då kan vi behålla det här ekonomiska systemet som vi har. Men vi måste anpassa det för att vi liksom annars, för det, det är inte hållbart det. Det systemet vi sitter på just nu. Mm, just det. Att ekonomin måste bygga mer på det. Ja. Och ligga i samklang som liksom funkar tillsammans med mm. de sociala och ekologiska aspekterna. Mm. Mitt första intryck kanske när jag skulle läsa boken. Så här, hållbariseringen. Då tänkte jag miljö. Fram, mm. så här, hur, hur blir vi så här, klimatförändringen? Hur, hur, men just att ni tar ett bredare perspektiv på hållbarhet. Och mycket också från de här Agenda 2030 mm. och de här hållbarhetsmålen. För som du säger, det är social hållbarhet också. Det handlar inte bara om miljön utan att folk faktiskt ska må bra. Tittar man på de här Agenda 2030, och de som, Agenda 2030 är själva agendan som förhandlades fram och sådär. Men, men globala målen är som en del av den här Agenda 2030 och det, det är liksom... Vad ska vi uppnå konkretiserat i 17 mål? Så att man ser de globala målen är de här 17 hållbarhetsmålen. Och det är de med här rutor och färger som du har många känner igen. Många känner igen dem, ja, för att just det, de är så färgglada och fina och så. Och, och de, eh, vi pratade ju om det, de här tre dimensionerna, eh, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det blir ännu tydligare när man tittar på de här 17 målen, för det här har liksom konkretiserat så blir det ännu tydligare. Där kan man liksom se så här, ja, men mål ett är liksom eh, utrota fattigdom. Eh, och då, då har vi ju, alltså, då är det typ, liksom tydligt på ett sätt ett socialt mål men det har ju ihop också med eh, ekonomiskt mål såklart och så vidare. Tittar man på de här 17 målen så blir det liksom ännu tydligare vad handlar det egentligen eh, hållbarhet om. Mm. Så att jag tycker att Agenda 2030 simla och globala målen är så bra för att vi har tydliga mål att jobba mot i mm. världen. Men också så blir det så tydligt verktyg för att förstå vad hållbarhet är. En fråga är ju såklart, varför ska man bry sig om det här som företag? För det viktiga är väl att tjäna pengar och överleva. Det var därför vi valde till slut det här krångliga boktitelnamnet Hållbariseringen. För att när vi höll på med det här arbetet och funderade och skrev och mer och mer märkte vi att vi gled in i att diskutera likheterna med liksom digitaliseringen och globaliseringen och sådär. Som, som iseringsperioder mm. som eh, folk inte alltid från början förstod vad som var på gång. Det är ju först liksom när man har varit en bit in i de här erorna som man har fått, de har fått ett namn. Mm. Eh, men som alla byggt på. Ja, men tar vi digitaliseringen som exempel så var det ganska många som sa från början när de började ana att det var, att det var saker på gång. Så sa, men, men det är lugnt för oss, vi har ju en hemsida sådär. Mm. Eh, och sen gick det några år och de företag som inte hängde med, de... 
ja, men de förlorade marknadsandelar och en del stora företag dog och försvann. Eh, Medan de företag som f- var snabba med att förstå vad som var på gång eh, faktiskt eh, ju tvärtom då, vann marknadsandelar och kunde liksom gå från en liten startup till att vara världens största företag. Eller och sådär. Så att det det, och vi ser väldigt stora likheter och till och med tycker vi liksom att, vi, att det är nästan liksom vissa saker som är ännu tydligare nu än och så andra aspekter som spelar in som adderar på de här tidigare erorna. Till exempel att eh, politiken är så involverad nu på ett sätt som kanske inte var under andra eror. Eh, där kanske det är mer företag som har drivit på utvecklingen eller folket eller vad det kan vara. Medan mm. här är det liksom även politiken i och med att vi har skrivit på Parisavtalet, vi har skrivit på globala målen, Agenda 2030. Och politikerna har inte bara skrivit på dem utan för en gångs skull, jag var ju med under förhandlingarna som sagt. Och det var så tydligt för mig att eh, det här var något annat. Alltså här förstod politiker att det här det är bråttom nu mm. så, där, så att man skriver på en väldigt ambitiös agenda i agenda 2030 och även Parisavtalet är ju förhållandevis ambitiös så, så att någonting är på gång och där liksom politikerna är med och driver det här men det är ju det är inte bara politikerna som driver det utan det är det som företag märker för jag menar din fråga var lite grann, så här, varför ska företag bry sig om det här? Och då tänker jag, ja, men en, en, en självklar svar skulle kunna vara så här, jo för att vi är på väg mot en tipping, den så kallad tipping point där vi håller på, liksom, men vi håller på att förstöra vår jord. Mm. Eh, så vi, eh, så att det skulle kunna vara ett svar på det, men jag tror att det, det är inte det enda som företag alltid tänker på, att så här, och nu ska vi bidra till en bättre värld, det kanske man också gör. Men det finns nu helt enkelt helt andra argument. Eh, det här med att politiken driver på det stiftas väldigt mycket nya lagar hela tiden, kopplat just som är riktade mot att vi ska nå upp till globala målen och Parisavtalet mm. men det är också andra aspekter som vi nämner i boken att investerare idag, ägare och investerare till företag har liksom en helt annan syn plötsligt. Vi tar BlackRock som är den största investeraren i världen deras vd gick ut för några år sedan och har upprepat det varje år sedan dess att vi kommer inte satsa ett öre på, på företag som inte är hållbara framöver. Det är inte framtiden. Vi ser att framtiden är hållbara företag. Mm. Så det är där vi kommer tjäna pengar framöver. Mm. Ett annat intressant incitament är att väldigt många företag är ju måna om rätt typ av kompetens. Det är till och med att det finns ett begrepp för det. Man kallar det för talang. Man vill, ha, man vill anställa talang. Mm, ja, det är lite intressant faktiskt. Ja, talang då, om förenklat. Mm. Vad är talang? Jo, men det är duktiga, nyutexaminerade systemvet eller programmerare, säger vi. Mm. Skulle kunna vara ett exempel. Eh, är man ute på universitet och högskolor idag och frågar dem så, så är 50% säger att jag skulle aldrig jobba för ett företag vars värdegrund jag inte skriver under på. Vilket ju också så här, blir ett tryck på företag att, att, att så här, ha en, en, en hållbar värdegrund då. Som, som, som framtida anställda som de är i behov av kommer vilja skriva under på och vara med på. Det är intressant och jag tycker framförallt en sak som ni tar upp som jag tycker är spännande det finns en risk också faktiskt börjar bli det att man halkar efter mm. att man, precis som om man jämför med digitaliseringen eller sådär, att det var många företag som ja, nej, vi liksom tar det som det kommer eller när, det är, när vi har kniven under strupen och sådär. Men det finns ju också faktiskt en möjlighet att ta ledartröjan eh, kring det här. Och jag tycker att till exempel eh, Max är ett bra exempel på det. Mm. Eh, som verkligen har 
Ja, utifrån mitt perspektiv i alla fall. Liksom, innan någon annan har de andra kedjorna som de konkurrerar med. Har satt höga mål och försöker påverka och ska göra någonting. Så här, som... Jag tycker det är ett jättebra exempel. En sak som är lite rolig bara. När man pratar om företag och vilka som är goda exempel. Så kommer alltid någon sitta och säga så här. Fast Max är ju fruktansvärda med det här och det här. Och de är ju inte hållbara egentligen. Och så här. så det där, den där diskussionen finns ju alltid. Men jag håller verkligen med dig om att det är intressant att lyfta olika exempel ändå. För att eh, även om, jag, jag tycker nästan att de mest intressanta casen är de här som du beskriver nu. De som kanske är i en bransch som nästan är, <laughs> som är liksom ohållbara per se. Mm. Men som vågar max, det är nästan som att de har startat en sorts öppet krig mot sin egen huvudprodukt. Eh, hamburg, mm. Alltså köttburgaren. Ja men precis, och jag kanske ska beskriva vad jag menar också. För att det, det som du säger, det är ju en, det, de säljer snabb mat och det kanske grunden inte är så bra socialt och sådär. Men, men just att de ändå f- har gått ut, jag hörde någon intervju med någon, som, eh, någon i ledningen där som sa att de har ju satt upp mål att de ska, de ska sälja mer vegetariskt, de ska få ner mindre kött helt enkelt ja. eh, och mer vegetariskt eh, och sådär. Och sen har de ju verkligen tryckt på det hårt och sen har de andra hamburgerskedjorna tagit efter. Håller helt med. Eh, och, så att det är just i, inom det området. Så. Ja men verkligen, och jag tycker och, och, och vad de har gjort är ju inte då, då har de det skulle någon kanske tycka, men du vill bara ta bort alla köttbörjare då, då. Men det, det kanske inte skulle vara vägen framåt. Det kanske inte är sättet att få med sig människor. Däremot har ju de valt de metoderna att fronta eh, andra typer av börjare. Det är liksom de de liksom mm. pratar om, lyfter fram, eh, försöker uppmuntra folk att smaka på för att upptäcka att aha, det här var ju liksom lika gott eller kanske ännu godare tycker någon. Eller, eh, det är, jag tycker det är ett smart sätt att, att jobba på. Mm. Och just att det jag kommer ifrån kanske var att man, man, det finns en möjlighet att ta ledartröjan mm. och det finns pengar att tjäna på det och det, mm. och det är kanske ett tungt argument. Verkligen. Och det tycker jag är spännande att ni tar upp. Att, mm. att vi, att jag hoppas också, jag tror att det är ett skifte och istället för att sitta och vänta så, så finns det möjlighet att gå före och, och försöka sticka ut. Och det, så att det, det är så jättebra att du nämner det där, för det, det blir så lätt att prata om också det här som jag var inne på alldeles nyss med trycket. Att det är sånt högt tryck på företaget, det är därför de måste ställa om. Men vi gör ju precis som du säger, att vi i boken, så, när vi har pratat om det, för det där trycket finns där från alla håll just nu, så vänder vi på det. Och vi, men, så här, men om du ser, låt det bli att se det som ett tryck utan se det som en möjlighet istället, mm. så har du så mycket att vinna. Så att det, det, och det är kanske också man kan kalla för tipping point. Ja, <laughs> ja är det. verkligen. Ett annat eh, område ni pratar om som jag tycker är intressant, för det går in lite det här också vad man kan göra. Det här med scope 1, 2, 3. Mm. Kan vi berätta lite om det? Mm. Vad vi vill det är att få med oss så många företag som möjligt. Och för att få det så har vi faktiskt undvikit att komplicera till saker allt för mycket för vi vill att det ska visa så här, att det är inte så svårt som ni tror. Eh, utan gör, gör det här och det här och det här och gör det bra. Så, kommer det, så, så är ni igång. Så vi har liksom undvikit att använda vissa komplexa, svåra begrepp. Eh, men vissa har vi ändå valt att ta med. Som till exempel Scope 1, 2, 3. För det är ett, sort, det är ett begrepp som används för att beskriva eh, olika nivåer. Där, där, liksom, där hållbarhetsarbetet eh, och, och, och utmaningarna finns. Scope 1 är det här som vi pratade om tidigare. Med liksom lågt hängande frukter. Det man ser direkt och det som är... Vi kallar för innanför grindarna på företaget. Det som är det här självklara. Eh, scope 2 brukar, kan man lite förenklat säga, att det är kopplat till liksom, 
Eh, det som nästan, liksom, nästan ligger innanför grindarna alltså som upp, liksom, inköp av värme, alltså värme upp byggnader eller ja. medan eh, skop 3 kanske är den mest intressanta eh, och som så få tänker på det är den här vilken påverkan har du längre ut i produktions- och leverantörskedjan eh, vad, vad, vad finns dina, din liksom, påverkan där och då kan man ju tänka så här många företag har tidigare fall kunnat säga ja men Scope 3 är ju inte något intressant för oss för att det kan ju inte vi påverka det är inte vårt problem, vårt problem är ju det vi gör och sådär, men det som sker just nu när det kommer till lagstiftning och liksom annan typ av politisk påverkan på, på näringslivet är att man försöker komma åt det här genom att alla ska behöva tvingas att ta mer ansvar för hela sin värdekedja mm. så, att liksom, så att lagar och regler riktas åt det här hållet så, man, så att det gör att man liksom mer och mer i olika sammanhang och olika branscher behöver ha koll på hur mycket CO2-utsläpp är, liksom, genererar min verksamhet hela vägen liksom en bra bit ut i värdekedjan. Mm. Och därför menar vi att vill man vara, vill man vara proaktiv för att de största företagen har redan mycket de här kraven på sig i sin hållbarhetsredovisning, behöver de redovisa den typen av saker. Men, de, men alla företag, alltså är du inte, tillhör du inte de största så behöver du kanske inte alltid ens, du är inte ens tvungen att hållbarhetsredovisa och lite sådär. Nej. Eh, och då kanske du inte är lika intresserad av att göra det här men, men nu börjar kraven komma på de stora företagen Att de måste ha koll på sina, alltså de måste ha koll på sina värdekedjor Så blir ju plötsligt de här mellanstora företagen eh, Indragna här indirekt Så mm. för dem måste du då kunna visa Det större företaget som köper deras varor och tjänster Att, att de har koll i sin tur längre ner Så att det blir liksom en dominoeffekt av det här Som är intressant och, och vi, Så därför är det smart att så fort som möjligt Börja få lite koll på på ens påverkan längre ut i då, scope 3. Ja, men precis. Eh, nej, det är ju intressant ja, så att man inte bara kan nej, men vi sköter oss jättebra så ens eh, underleverantörer är bedröv. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Obvio. Oh. En uppenbar fråga är ju att vi säger om du och jag driver ett företag eh, på, med 50 anställda eh, vad, vad som helst ett konsultföretag till exempel alltså, mm. så finns det ju så 
mycket saker man kan göra. Liksom mm. Tusen olika grejer. Ja, mm. Okej, okay, ska vi satsa på att um, inte skriva ut så mycket? Vi ska inte förbruka, ha som, som förbruksmaterial eller ska man titta på liksom, ja, el eller värme eller, ja, och så vidare och så vidare. Det, det finns ju så mycket man kan titta mm. på. Mm. Och där fick vi just för att vi vill att man nu, nu gäller det att komma igång bara. För den tröskeln är så stor för många. Och, man, och tröskeln beror bland annat på det du säger nu. Att så här, men vad ska vi börja? Och vad egentligen är det vettigt att börja med då? Eh, och vi får tydligen inte börja med de här lågtängande frukterna har jag vill hålla. <laughs> vad ska vi börja? Och då känner, så har vi, liksom vår grundinställning har varit lite så här. Men välj ut dina fem tyngsta då. Liksom de största frågorna som genererar mest. Eh, eh, påverkan, negativ påverkan. Och välj ut liksom... Dina fem, du kan göra ganska lätt här, här idag Så är du igång med ditt arbete Dels de här kortsiktiga sakerna du kan ändra imorgon Men också har du påbörjat ett arbete För några av de här lång, långsiktiga frågorna Men också i din fråga ligger det här, så här men Hur ska jag veta då? Mm. <laughs> Vad som är dem? Och då har vi i boken Så går vi igenom lite grann, så Hur man kan kartlägga och analysera sin verksamhet För att komma åt både liksom, scope 1, 2, 3 liksom, eh, Både på bredden då Hjälper vi till att man liksom, genom vi använder globala målen faktiskt som, som ett liksom raster då för att analysera eller kartlägga och analysera på bredden. Men också så använder vi Scope 123 som en modell då för att titta på djupet också av sin verksamhet. Och genom att göra det så kanske du upptäcker att det var inte i Scope 1 våra största utsläpp eller social påverkan låg utan det var i Scope 3. Det vill säga långt ut i vår värdekedja där vi köper från det och det landet på andra sidan jordklotet där kanske inte de sociala förhållandena är särskilt bra i fabriken mm. eh, när vi producerar där så, så, är, eh, så behöver det transporteras över hela jordklotet och okej, okay, det kanske var där problemet var inte om vi hade ekologisk frukt i, i fruktkorgen om jag får raljera Nej men precis, och, och det där tycker jag också kommer in i jag tycker jag så här, det känns som en evighetsfråga att vart, vart ska man lägga krutet mm. om jag menar du kan ju om, om man gör massa grejer bra men sen gör du det sämsta <går> fortsätter med att ta ja. flyget till jobbet så att ja. säga ja. så spelar det ingen roll hur mycket du hur mycket ekologiskt eller hur vad dina underleverantörer gör om, 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 den, om, om förstår vad du menar alltså, det är också en storleksmässig mm. det, är inte, det är också svårt det är svårt och när du börjar titta på längre ut i din eh, värdekedja så blir det också svårare och svårare att räkna på du kan ana att mitt stora problem ligger i transporterna eller i produktionen i Thailand eller sådär. Mm. Men du kanske inte vet exakt och du kan inte få siffror från leverantören på hur stor, liksom stora, hur stor påverkan är. Men där menar vi på i boken att man kan göra någon sorts uppskattning och bedömning. Att ibland är det om man bara funderar på det och, och tänker till så anar man nog de största problemen ligger. Och då kan du påbörja det arbetet utan att du behöver ha exakta siffror på det. Utan du bara anar att här ligger nog fem av våra största påverksområden låt oss börja jobba med dem och det kommer inte vi bli klara med imorgon men genom att bara, alltså det gäller ju bara att komma igång med det mm. man anar och vet är sina största områden När man, om man har kommit igång och man jobbar med det här, kan man liksom kommunicera det på något sätt För om det bara återgår till Max till exempel då, så, som jag nämnde jag gillar ju, tycker de gör bra jobb just kring innehållet i hamburgarna, mm. men sen får de man kan mycket väl kritisera dem för andra saker och gå in och ah, men ni gör inte det och det och det. Precis. Det finns ingen som är hundraprocentig. Så att när kan man liksom kommunicera och säga men vi, 
gör ett bra liksom, hållbarhetsarbete här? Där tar, vi, där tar vi lite ställning, känner jag, i boken. För där finns det så många olika åsikter. Vi tycker väl att det finns inget fel i att kommunicera tidigt. Alltså många menar väl bara så här, man står inte och snackar om att ni är bra innan, innan, ni, innan ni är i mål. Liksom. Mm, Men för, för mig är det så här... Så så vidare ner i boken så är det liksom att du, att du kommer aldrig vara 100 hållbar utan det är liksom en resa och varför inte prata om den resan men däremot inte hålla på och liksom få det att se snyggare ut än vad det är utan det som jag tror folk uppskattar det är om någon säger så här ja, men om en hamburgerskedja går ut och säger så här vi vi är inte hållbara, men vi tänker banne mig bli det. <laughs> och det här är det vi gör just nu. Och vi har, vi har läst boken Hållbariseringen, så vi har kört på den här grejen att eh, vi kör fem. fem <laughs> våra, vi har valt ut att de här fem ser vi som våra största områden nu. De jobbar vi långsiktigt med. Vi tar också hand om de här fem enklare puckarna. Mm. Sen har vi en plan för hur vi ska liksom hitta de fem nästa om två år och så vidare. Ja, men förstår jag menar att mm. Om man kan våga prata om vägen dit och att vi är inte i mål än och vi har mycket kvar, men det här gör vi just nu och det gör vi för att det tycker jag är transparent och det, liksom, det, gör, det gör det hela väldigt trovärdigt. Mm. Jag blir mycket mer misstänksam när jag säger så här, vi, när något bilföretag säger så här, vi är, vi är hållbara bilföretaget. Mm, när, det är ni knappast. Men ja, du förstår skillnaden. Ja, verkligen. Det är ju ett problem att det är lite luddigt och många företag vill framställa sig som att man... Men, men transparens så skulle man säga stapla upp, det här gör vi, det här gör vi inte. Mm. Jag skulle tycka det som, som liksom intressant att det blir någonstans ärligare. Ja, och det, och, så att, och det finns ju begrepp för det liksom Greenwashing pratade vi om, men det finns ju ett motsatt begrepp som heter green muting. Liksom att folk inte vågar prata för man är så rädd för att få kritik. Så därför mm. är det ganska många företag som, så här, som gör mer arbete än vad man vet. Men de vågar inte prata om det. Nej, men det är ju lätt att hugga. Mm. Det, 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 är, det är helt omöjligt för ett företag nästan att... Du får ju, det är att man kan inte hitta någonting. Så, mm. ja, ni ser att ni är, så kommer ni in och tittar och mm. klagar på något annat. Mm. Men vågar man vara transparent och säga vi vet, vi är inte bäst. Mm. <laughs> Eller vi kanske är bland de bästa, men, men vi har mycket kvar. Eh, så, så blir det en helt annan sak, tycker jag. Ni har ju en eh, modell som ni kallar för hållbarhetspusslet. Mm. Nio steg som man kan använda. Man ska bara nämna dem kort vad de heter. Mm. Att man inventerar interna förutsättningar, man kartlägger, analyserar, hittar lösningar, sätter mål, implementera, involvera, uppmuntra, utbilda, följa upp, redovisa, revidera och sen sista nionde kommunicera. Som mm. en liksom processmodell. Ja, och den har vi gjort till ett sorts pussel. Vi använder den kanske ganska utslitna metaforen pusslet, men vi gör det för att det passar så otroligt bra i den här situationen för att vi beskriver de här nio delarna. Vi, vi vill ju få igång företag helt enkelt och då vill vi visa så här, gå igenom de här stegen. Det behöver inte vara så mycket svårare än så, så är ni igång faktiskt. Så vi beskriver dem linjärt då först i boken. Gör det här, det är ganska naturligt att börja med det här och sen är det ganska naturligt att göra kartlägg efter det. och sen efter Men när det är gjort så... Så börjar vi visa mer praktiskt hur det brukar se ut på riktigt i företag att det är väldigt sällan eller många försöker jobba med det som en linjär process men det är väldigt sällan en linjär process eller nästan aldrig, jag har aldrig sett på ett företag som har kunnat jobba linjärt för du stöter på problem, du märker så att 
Någonstans så behöver du, eh, om vi tar no, no, något exempel från boken, om vi tar, ja, men du tog upp kommunicera alldeles nyss. Mm. Om man skulle behandla det linjärt så har vi lagt kommunikation i slutet där. Eh, eh, och, 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 och så kan man jobba, det kan vara ganska naturligt att nu, nu har vi kommit så här långt, nu vill vi kommunicera det. Men, men vi menar ju att den här kommunikationspusselbiten behöver ju komma in på... På flera, liksom, på t- liksom flera omgångar återkommande tillfällen. Så att det liksom inte är en linjär process där du gör en pusselbit utan du behöver kanske. Och därför behöver du initialt analysera var befinner vi oss just nu i processen. Är det kanske så att eh, ja, men vdn och hållbarhetschefen är jättesugna på den här hållbarhetssatsningen men eh, resten av cheferna i ledningsgruppen och halva gänget av anställda fattar inte vitsen. Eh, det går ju bra för vårt företag och varför ska vi hålla på att bygga om nu? Ja, men då kanske det krävs interna utbildningsinsatser. Så att då kanske den pusselbiten behöver läggas allra först. Mm. Medan för ett annat företag så är det inte ett problem. För att alla är på banan och så här, men då är det inte där du ska börja. Ja, men så så att vi vill visa genom att i, i bild då visa de här, här olika varianterna på pussel. Vi använder oss av ett gäng case också. Mm. För mm. att göra det ännu mer tydligt hur det kan vara på olika företag. Jag vill bara förklara lite grann vad vi, mm. varför vi kallar det för ett pussel. Finns det några sådana vanliga bromsklossar i ja. sånt arbete? Ja, alltså, och det är därför vi har den här första pusselbiten heter ju inventera interna förutsättningar. För att den menar vi på är kanske en av de största eh, problemen när företag försöker komma igång. För att, apropå vad jag precis sa, att du kanske har... Det här tycker jag är jätteintressant, för jag sätter på så himla ofta att du har ett företag och så har, har eh, de jobbar på, det rullar på bra, eh, finanschefen, CFO eller vad du brukar kallas, eller säljchefen. De, de är jättepoppis för att de levererar eh, avkastning till aktieägarna och det är liksom sådär. Och rullar på och så plötsligt så bestämmer man sig för att ja, nu, nu ska vi jobba mer med hållbarhet. Så då tar man in en hållbarhetsansvarig. Kanske gärna någon person som redan jobbar där och som är den mest engagerade på företaget i hållbarhetsfrågor så får den bli hållbarhetsansvarig. Mm. Men den tilldelas inget mandat. Utan den, utan den ska jobba vid sidan och utanpå den vanliga verksamheten. Och plötsligt sitter du med en hållbarhetsansvarig eller hållbarhetschef som, som sitter på långsiktiga kvalitativa mål och sen som, som spelar någon sorts pingpong eller tennis eller... Så mot säljchefen som har sina kortsiktiga kvantitativa mål och så krockar allting och så, liksom, så går det i stå. Och, och då sitter hållbarhetschefen där med inget mandat och det är den kan få igenom det här liksom, ekologiska kaffet i kaffeautomaten och, mm. och den typen av frågor. Men de här stora puckarna liksom, gör man ingenting åt för det kommer ju kanske kortsiktigt dra ner vinsten. Och med det vill jag bara lägga till att givet har vi pratat om tidigare att företag måste ställa om nu och att det finns massa möjligheter i det här då tycker jag snarare att man ska se det som en investering snarare än någonting som är ett ok som vi behöver lägga på. Utan ser man det som en investering då, ser det, då kan man ju hantera det som vilken investering i ett, i ett företag som helst. Då, då, då blir det ju relevant att se till att hållbarhetschefen som står för den långsiktiga investeringen eh, har... Mål som funkar ihop med, med försäljningschefen så, så att man jobbar åt samma håll. Eh, och då, eh, då får man väl helt enkelt förklara för de stora aktieägarna att just nu gör vi en investering. Så att eh, kortsiktigt kommer vi kanske gå ner i, i, i vinst men på sikt kommer vi kanske vara marknadsledande om fem år. Det brukar inte investerare eller ägare säga nej till om man bara är tillräckligt tydlig i det. Så att de här bromsklossarna kan ofta vara 
Jag stöter ofta på att säljchefen till exempel blir, blir, blir så här, Alla ser honom, det är ganska ofta en honom då Lars kan vara ett mm. vanligt namn som, som inte, som, ja, som, som, som står i vägen Men det är inte, behöver inte betyda att Lars är Eh, kanske en, en klimatförnekare för det Utan Lars sitter på sitt tydliga uppdrag Du ska mm. leverera vinst Ännu mer vinst än förra kvartalet mm. Och då får du problem Ni nämner ju också det här med Vilket är en klassiker Att när det blir det som förändringens vindar Blåser, man kan mm. känna av ah, det här Nu ska vi göra vi, 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 Det funkar ju bra hittills och det går bra för vårt företag Så mm. vi håller på att ändra på saker mm. Men återigen alltså Det är en, en kommunikativ, intern kommunikativ fråga Alltså, eh, förstår alla att eh, just nu går det bra, men vad är, vad, om man tittar på den politiska utvecklingen och liksom samhälleliga utvecklingen, så vad är vårt företag om fem år? Det är jättekul att det går bra idag, men kommer det gå bra om fem år? Om marknaden fortsätter att utvecklas som den gör? Nej, kommer man kanske komma fram till. Det är, kanske beror på vilken bransch just nu, men vissa branscher är det ju supertydligt. Annat, andra branscher kanske inte kommer bli tydligt förrän om något år. Mm. Men, men kan du kommunicera det tydligt internt så kommer nog de flesta vara med dig och så. Så att jag tror, det jag, jag, handlar mer om en kommunikativ fråga än att det faktiskt är ett rejält problem. Jag, jag kom på en möjlighet också. Jag bara tänker på det nu när du pratade om, om säljchef. Alltså, exempelvis, säg att vi skulle jobba på ett företag och du är inköpsansvarig, inköpschef. Mm. Mm. Och, och du kanske av andra anledningar eller så, ja, men du väljer att vi ska lägga om våra inköp från att vi har köpt in från, från ett, någon, någon in, tillverkare som har varit så att säga, mindre hållbar till någon, någon annan. Mm. Um, och då är, är ju det faktiskt en möjlighet att kommunicera det. Mm. Det kan ju bli en del av hållbarhetsarbetet, vilket man för många kanske gör det, men, men, men varför inte då prata om det här gör vi nu, det här är en del av vårt... Det förstår, det kan bli en del av... Det är ju en kommunikativ möjlighet. Verkligen, och det är ett väldigt bra exempel. För de som lyssnar på det här och som kanske sitter så här om jag är inköpschef, det är inte så himla enkelt som ni sitter och säger nu Nej. Micke och Fredrik och sådär. Men, men, men generellt sett så, så är det väldigt många som säger att det är omöjligt att byta leverantörer. Eh, vi sitter fast i uppdrag och liksom de här... Men, men jag har nu sett på fler och fler hållbarhetschefer som säger så här, det där är inte alls något problem. Jag, jag bara styr dem. Jag ställde nya, alltså, eller jag, vi bytte inte, utan vi bara ställde nya krav. Så löste leverantören det. Plötsligt så kunde de visst trolla fram hållbara produkter eller komponenter eller vad det kunde vara. Så, mm. och, och, och precis, och de som faktiskt är så modiga och vågar göra sånt, de, varför inte kommunicera det, precis som du säger? Det, det är ju en tydlig sån grej som kan göra en jättestor skillnad. Som jag inte tror alla fattar. Men det är mm. en jätteskillnad om du styr om dina inköp. Ja, det, det, det kanske hakar fast i det här att det finns en efterfrågan. Eller det, det är som att vi tippar över det på, på företag som arbetar med de här och tar ansvar. Och, mm. och om jag plötsligt läser på en hemsida. Ja, ah, de gör de här grejerna. De bland annat så har de, har de eh, arbetat med, med sina inköp. Och så vidare och så vidare. Mm. Det kan vara en av deras fem grejer. Ja. Jag, jag bara, det, är en, det är i alla fall en möjlighet. Ja, verkligen, det, verkligen. Som man kanske kan missa annars. Man får inte glömma bort att det är inte är så himla lätt alltid. Alltså så här, även om ett företag vill så finns det liksom yttre omständigheter och bromsklossar som kan stå i vägen. Men, men fortfarande en viktig poäng är ju att komma igång och att, så att säga, göra någonting. Jag skulle göra ett företag då så skulle jag säga okej. Okay. Det här kanske är några av våra största påverkansområden och de skulle vi vilja ändra. Men, men de, 
De kan vi inte ta i nu så att de lägger vi, Men, men vi, vi tar i de här fem andra sakerna istället Som faktiskt går att ta tag i nu Dessutom så återigen handlar det om mod Innovativt tänkande eller vad ska jag säga Alltså vissa företag har då bestämt sig för att ja, men då går vi ihop med åtta andra inköpare <laughs> och så tillsammans ställer vi de kraven. Då blir det kanske plötsligt lite mer intressant för, för leverantören i Kina att, att anpassa. Men mm. jag menar att mm. det finns alltid sätt om man bara bestämmer sig mm. och har modet. Angående som huvudrätt och sådär, vi, vi har nämnt kort den här, den här modellen, hållbarhetspusslet och så, man... man de delarna och sen är det jättesvårt att prata eftersom alla företag är så olika, man har olika branscher olika storlekar och så här, så det är väldigt olika beroende på svårt att generalisera, men är det något annat just kring huret som tycker är intressant att nämna om här? Vi har lite indirekt varit inne på ganska många av dem för att jag menar, jag tycker att hitta lösningar är ett ganska intressant kapitel. Den är lite svår att skriva när man vill skriva brett för att vad som är lösningar i liksom techbranschen är en sak. Och, mm. och sådär. Men, men den är intressant. Att, så där fick vi mer nämna liksom olika, olika sätt att tänka innovativt liksom, och lösningar. Det kan handla om just samarbeten som jag beskrev men också om så här, hur kan vi styra om? Kan vi liksom kan vi göra, apropå cirkulär ekonomi, så att, kan vi tänka på livscykeln i våran produkt? Att vi liksom gör en mer, alltså den, att den kan hålla längre, våran produkt. Eller så att det finns olika sätt att tänka lösningar. Att det liksom, därför fick vi ge tips där kring det. Mm. Men har du något, ex, något spännande exempel på några som har på ett eller annat sätt arbetat med och förbättrat sin hållbarisering? Återigen tycker jag att de, så här, de, de, de svåraste fallen är de mest intressanta. Till exempel textilbranschen, alltså den är ju ohållbar i grunden. Men folk vill ha kläder. Så att, eh, och särskilt i kalla länder behöver vi kläder eh, rätt mycket ibland. Och då kommer ju företag på mer och mer liksom hur man kan... Ja men, jag såg några nätklädesföretag nät, här nu som, som också börjar sälja eh, second hand kläder eller... Det är kul när den typen av omöjliga branscher faktiskt försöker hitta så här, vad kan vi ändå göra, vad kan vi liksom, hur kan vi komma igång, vad kan vi liksom ändå göra för att förlänga kläders livslängd och lite sådär. Mm. Är det är, är något, någon, någon del i boken som vi inte pratar om som du känner vill um, trycka på? Vi har lagt in workshopdelar till och med så där i boken för att verkligen göra det, ja, just det. Mm. lätt för företag att, att, att liksom processa det här själva. Mm. För att det är en sak att bara läsa. Du borde göra det här och du borde titta på det här. Men vi har försökt hjälpa till med till och med ner på nivån så här. Men hur kan du lägga upp en sån workshop internt på jobbet? Mm. <laughs> Sista frågan då. Vad tycker du vi ska skicka med lyssnarna kring det här området? Om lyssnaren är en företagare så, så tänker jag att eh, just modet och... Eh, ja, att ha modet nu. För att vi måste. Alltså det är ju faktiskt så. Vi måste. Eh, eh, så att, att ha modet och våga. Att liksom bara våga ta tag i saker. Och våga, våga gå i bräschen. 
Och till både eh, företagaren och den som inte listas som företagare tänker jag lite grann som du är inne på också. Det är så svårt. Det, det känns så svårt allting. Hur ska, mm. jag, hur ska jag hantera det här? Och vad ska jag? Ska jag sluta äta avokadon eller inte? Och vad ska jag börja? Vad ska jag sluta? Jag tycker vårt tips till företagen funkar även till privatpersoner. Så här, vad, vad tror jag är mina största påverkansområden? Hur kan jag, vad kan jag göra åt dem? Mm. Och, vad är de, och, och vilka är ganska enkla saker jag kan ändra på idag? Att bara sätta sig och fundera lite på det. För jag tror att man kan komma ganska långt på att bara liksom fokusera på vissa saker som man faktiskt tror kan göra störst skillnad. Om man lyssnar på det här och vill få tag på det kanske ställa någon fråga till dig. Kan man hitta det någonstans? Mm. Eh, dels så har boken då Hållbariseringen en egen hemsida. Och där kan man också hitta både mig och Kalliwans eh, kontaktuppgifter. Mm. Hållbariseringen.se Tack för att du var med. Tack så jättemycket. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.